0: Radio Novi Sada. Sad. P-P-P-P-P-P spektar
1: Dragi slušalci, dobroveč. Ja sam Ivana Maletin Ćorilić i želim vam dobrodošlicu u Spektar. Da je umetnost ogledalo sveta, svetoči programski luk se obe koji je obeležio ovaj mesec u Novom Sadu kao evropskoj predstavnici kulture. Migracije i pozitivne posljedice kretanja stanovništva, bogatstvo, različitosti i njihov uticaj na umetnost... Teme su te programske celine koje će mu posvetiti i najveći deo večerašnje emisije. Od ostalih rubrika na početku izdvajamo. Završena je trotomna enciklopedija Srpskog narodnog pozorišta nakon više od četiri decenije. U galeriji likovne umetnosti poklon zbirci Rajka Mamozića predstavljena nova monografija te kolekcije. Film Mrak, scenariste i reditelja Dušana Milića premjerno je večeras prikazan i u Novom Sadu. Naša kuća obeležila je završetak snimanja prvih deset epizoda radiodramskog serijala Kosingas. Počeli prolećni Brankovi dani u Sremskim Karlovcima. Počinje Spektar, magazin za kulturu, radio Novog Sada. Kao što smo najavili, Martu u Novom Sadu, Evropskoj predstavnici kulture, protiče o znaku programskog luka Seobe, koje smo posvetili pažnju i u prošlom spektru pričom o sajmu knjiga i paviljonu književnosti Seobe duša. Migracije i pozitivne posljedice kretanja stanovništva, bogatstvo radičitosti i njihov uticaj na umetnost teme su tog programskog luka. Program se prevashodno bazira na izložbama, ali i na drugim kulturnim sadržajima. U Muzeju Vojvodine, tako do kraja aprila, možete da pogledate postavku tamo gde se oba završava od rimske panonije do današnje Vojvodine. Čineći interdisciplinarni iskorak u interpretaciji i prezentaciji kulturnog nasledđa, izložba uključuje i monodramu, krvi blato i filmski esej Tragovi se oba. U monodrami rimskog legionara Dizona, čije ime je ukleseno na jednom od pozlaćenih rimskih šlemova u muzejskoj kolekciji, tumači glumac Srpskog narodnog pozorišta Jugoslav Krajnov.
0: Jedna univerzalna tema, vekovi prolaze, ali sve ostaje isto. Šlem je rezultat jedne velike ambicije, jednog tračanina koji je uspeo, ali uspeh ima svoju cenu. On je postao veliki vojskovođa, u stvari je ostao usamljen čovek koji na kraju svoje kosti ostavio u tom istom blatu da je stalno ratovao. Ali je postao legionar, postoje ratnik, postoje vojskovođa. Ova izložba je zaista onako izvanredna jedna ideja i na kraju krajeva je ostvarena od direktorice Muzeja Vojvodine Tijane Pešterac, Radoslave Milenkoviće i Zorana Subotičkog. Tijana je došla na ovu ideju zajedno sa Raletom Milenkovićem, a Zoran i Rale su napisali divnu monodramu Krvi i Vlato koju ja igram. Ljudi dođu da pogledaju tova tri šlema, postoji 15 u svetu, mi imamo tri. Što je velika stvar. Uz monodramu ljudi imaju priliku i da pogledaju film, tako da je to jedan veliki multimedijalni užitak i jedan onako lek za sva čula, za sve one koji dođe da pogledaju ovu izložbu.
1: O migracijama i njihovom uticaju na umetnost, Krajnov kaže.
0: Mi moramo ukazivati stalno na probleme koji nas okružuju. Mi ih ne možemo rešavati, ali ćemo biti uporni na to da ih ukazujemo. Ja kad igramo u prestavu, ja stalno imam pred očima ove gumene čamce koje prelaze sredozemno more s nekim ljudima koji idu u bolju budućnost. I ovaj moj junak je došao u panoniju sa nadom da će ostvariti neke svoje snove. Ti snovi su se ostvarili, ali on je mnogo toga izgubio. Ambicija je bila jača od njega.
1: Izložbu tamo gde se oba završava od rimske panonije do današnje Vojvodine prati i filmski esej Tragovi se oba. Kako samo život može da režira, počinje kadrovima potrge za mestom nalaza dva šlema, a završava se kadrovima izbeglica. Objašnjava reditelj Radoslav Milenković.
2: Rad na filmu i scenariju koji smo napisali gospodje Pešterac i ja i naše istraživanje za taj film, nam je omogućilo da se hteli, nehteli hteli, neminomno, znači sretnemo sa temom Seoba koje su, vi sad imate nekog varvarina koji u Rimskom carstvu iz ambicije zaslužuje jedan šlem i koji je otkopan u 20. veku, a onda kad pođete tamo, onda vidite da Od toga koliko morate pečata da dobijete u, u, u pasošu da biste stigli do Šida, do Berkasova, koliko je ovaj. sveža istorija, koliko je starija istorija. Jedan narod, Klementi ili Klimenti, koji živi u Hrtkovcima ima svoju crkvu do toga da, da ako čitate usput dobru knjigu a na primer čitate Seobe crnjanskog onda vidite da ovaj region je on je zapravo istorija Seoba i da se to stalno dešavaju se obe do te strašne ili strašne potresne ili slike iskustva koje smo imali radeći film onda smo u hotelu u Adaševcima to je na puško metod od mesta gde su nađeni šlemovi Jeli, kod Šida smo videli izbeglici iz Pakistana, Afganistana i Sirije koji su tamo pet godina, šest godina u tom derutnom devastiranom motelu, na krevetima nas prati bez dušeka, s kojima nam nisu dozvolili da razgovaramo, ali su oni dozvolili da ih slikamo ali sama činjenica da su oni tamo mi nismo ovaj kako rečeno ni aktivisti niti smo mi ne znam, neka organizacija ali svakako kao umetnici nismo mogli da prećutimo da je i to odjek se oba i da su i to neki ljudi bez doma na nekom putu uveri da idu ka boljem
1: A kako su se SEO-be odrazile na način odevanja na ovim prostorima u periodu od 18. do 20. veka, prispito projekat Putevima niti. U sklopu programskog luka se be realizuje ga Futoški kulturni centar Mladost, objašnjava urednica kulturnog programa te ustanove Aleksandra Dobrin.
3: Mi smo negde kroz projekat hteli da povežemo ono po čemu je naš kulturni centar prepoznatljiv, a to je rad na polju i u sferi očuvanja kulturnog naslijeđa, naročito folklornog naslijeđa i narodnih nošnjaka o specifičnog vida kulturnog nasljeđa, te smo tako narodne nošnje povezali zapravo sa se obama, jer same narodne nošnje su same po sebi dokument i istorije, ali i nose uvek lični pečat onog ko ih je izradio. Kada razmišljamo o današnjoj garderobi, ona je proizvod industrije, a nekada je odeća bila proizvod pojedinca. I zapravo u svakom tom kumadu narodne nošnje utkana je i duša onog koju je pravio.
1: Projekat Putavima Niti pristekao je iz tradicijalnog futoškog festivala narodne nošnje, nakita i oglavlja, biserna grana u organizaciji Kulturnog centra. Koncept festivala jedinstvenije je u našoj zemlji, jer u fokus stavlja materijalno folklorno blago kao bitno obeležje kulturnog identiteta naroda.
3: Kroz sama projekat zapravo prikazali smo kako su se obe uticale na promene u odeivanju u nekom 18, 19, početkom 20. veka. Da smo tako obuhvatili naravno i vojvođanske nošnje, ali nošnje iz Hrvatske i taj međusobni uticaj pogranični, srpske nošnje u Slavoniji i nošnje Hrvata Šokaca u Vojvodini, to je bila jedna od tema. Potom smo prikazali nošnje koje su nam došle iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, bila su u pitanju nošnje Sarajevskog polja, naravno nošnje iz Srbije gde se prikazao utjecaj sela na grad i grad na selo i sve su to posetioci mogli da vide u okviru revije nošnje koje je održano u arhivu grada Novog Sada, a u okviru projekta Putevi Maniti.
1: Aleksandar Dobrin je i autorka knjige Azbuka nošnje početnica koju je prijedila sa Milanom Stepanovim i Ivanom Terzić. Uz pomoć slikovitih fotografija, tekstova i QR kodova koji vode do YouTube kanala Azbuka Nošnje, žele da široj publici pribleži čudesni svet tradicije i folklora. Mladost kao polivalentni kulturni centar stožer je kulturnog života fotoga. Osim pozorišnog, filmskog, izložbenog i dečeg programa, neguje i sobstvenu produkciju.
3: Bavimo se i snažno podržavamo amatersko stvaraloštvo, te u okviru toga imamo ansambl narodnih pesama gara Kulturnog centra Mladost, koji u svom sastu folklorni ansambl, tamburaški orkestar, narodni orkestar i pevačku grupu. Pored njih tu je i plesni studiju Kulturnog centra Mladost Miroslav Batak Mičko. Zaista veoma uspešni deca i mlade, devojke i momci, u svetu breakdansa, streetdansa, moderne plesne umetnosti.
1: Programski look SEOB nastavlja se u Novom Sadu gastronomskim i muzičkim putovanjem karavanu u kulturnim stanicama koje traje do nedelje kada će biti otvorena i izložba Migart u Limanskom parku. Izložba na novoj i prvoj galeriji na otvorenom predstavit radove umetnika iz pet evropskih predstavnica kulture na temu migracija. Novi umetnički prostor posvećen je pioniru elektronske muzike na ovim prostorima i u Latinskoj Americi, Mitru Subotiću Subi, a podrazumeva 49 jarbola i 49 umetničkih zastava na ulazku u park, koji je od 2012. godine poznat kao Subin plato.
4: Let's go. I wander through my flame Let's go to sleep Turn
1: 22 sata i 29 minuta. Pratite Spektar, magazin za kulturu, radio Novog Sada. U galeriji Matice Srpske traje do kraja aprila izložba migracije u umetnosti, umetnost, migracija. Bavi se tema migracije u svetskoj i savremenoj umetnosti u delima svetskih velikana, poput Marka Šagala, El Greka i Elisabeth viže I u radovima naših umetnika, koji konjički predstavlja, se oba Srba, pa je Jovanovića. Poseban segment postavke jeste promišanje savremenih umetnika o gorućoj svetskoj temi. Kako oni razmišljaju i kakav su kontekst dala dnevna dešavanja, govori Kustos Luka Kulić u razgovoru sa Aleksandrom Rajić.
5: Ovaj vaš deo postavke istražujem naravno migracije što je se i tema ove velike izložbe ali odnos savremenih umetnika prema temi pojavi e, migracija dakle reč je... O univerzalnosti, ali istovremeno u jednoj e, izrazitoj aktuelnosti teme, pogotovo zaoštrene ovih poslednjih dana, ovim istorijskim prelovima kojima prisustvamo i to zaoštreno do krajnjih granica. Jeste li zadovoljni svojim izborom? Dakle, kako se ovaj vaš izbor sad odnosi prema migracijama u svetlu možda ovih i čak i dnevnih pojava?
6: Ono što smo mi želeli jeste da, da negde kroz savremenu umetnost i kroz onaj deo koji se tiče angažovanog umetničkog stvaralaštva preispitamo taj odnos između same umetnosti i važnih društvenih tema, važnih, velikih, problematičnih i kroz svaki neki pojedinačan rad da se dotaknemo određene neke tačke koje se tiče fenomena migracije u ovom nekom aktualnom društveno-političkom kontekstu. I u tom smislu smo pokušali da kroz tih nekoliko najbolje i reprezentativnijih primjera, sagledamo široko tu sliku, nismo uspeli da dovedemo sve one umetničke projekte koje smo želeli. Nažalost, forenzička arhitektura, forenzička okeanografija, konkretno projekat koji nam je bio izuzetno značan za ovu postavku, nažalost nismo uspeli zbog, da kažemo, nekih okvira korone, multimedijalna prostorna instalacija koja se tiče i te jedne zapanjujuće informacije da u proteklih deset godina na Sredozemnom moru su topili blizu 70.000 migranata koji su pokušavali da pređu u Evropu da u potrazi za nekim boljim životom. A ove, ovi ostali primjeri mislim da jako dobro odgovaraju na, na našu temu i da kroz nekoliko ključnih pitanja koje smo postavljali, jedno je to šta umetnost može da učini za društvo, drugo pitanje je empatije društva odnosno odsustva empatije u društvima koji nisu direktno pogođene migracijama pozicijom društva u odnosu na upravo tu neku da kažemo uslovno rečenu poziciju gde društvo i pojedinci nisu direktno zakačeni da kažemo velikim migracijama pitanjem političnosti i umetnosti i njene angažovanosti kada je ona u svrsi prispitivanja određene društvene teme ili da i odnosno pitanja da li je umetnost uopšte može da bude apolitična, da kažemo tako. I nekoliko još tačaka koji su tu, negdje su usput provlače, tih vizualnih pojava, prizora, tih recimo čamaca, brodolomništa i sličajne univerzalne teme koje prati migrante danas, ali takođe istorijski zapravo sva neka preseljenja i puteve čoveka zapravo na prelazku velikih ipericije.
5: Imate zaista, zaista različite rešenja kojima su umetnici odgovorili na problem migracija. Od jednog ironičnog uputstva koje radi Mladen Miljenović do jednog potpunog aktivizma koji rade umetnički par Rena Redl i Vladan Jeremić. Imate jednu klasičnu potpuno postavku safeta zeca, videorad, ovu jednu instalaciju. Sad kada ukrstite sve te načine na koji umetnici odgovaraju e, na ovu temu i ono što ova izložba pokušava zapravo da predstavio, a to je taj neki etički nivou umetnosti, odnosno tu empatiju. Mislim, jedna izložba nikako ne može biti svedena samo na empatiju. E, šta ste ustanovili?
6: Ono što je bila isto neka um, početna ideja za samopostavku, da kažemo, je uh, to da smo želi da izgledamo izložba i postavka budu vrlo i vizualno i sadržinski raznovrsni, da bismo uputili na brojna različita stanovišta sa kojih posmatramo ovaj društveni fenomen i brojna različita stanovišta kada je u pitanju, su pitanju mišljenja i stavovi, kako bismo negde pokušali da postaknemo kroz tu raznovrstnost publiku da razmišljaju sa različitih nekih pozicija, da pokušamo da postaknemo da se predrasude razbijaju, da se prispita svoje neko iskustvo i predubeđenje kada su u pitanju a, uopšte društvena kriza migracije. I sa te strane nam je dosta dobro poslužila i taj interaktivni zid na samom ulazu i koji da smo ostavili publici mogućnost da odreaguju na fenomen migracije, postavajuće pitanje šta u migracije znači za njih. Da smo da kreirali jedan prostor za publiku da nam daju njihovo neko viđenje u jednom sada, da kažemo, a, zidu koji je predstavio neku vrstu grafita, da kažemo, i koji je potpuno išaran sa različitim stavima, što je negde odgovorilo dobro upravo na tu poziciju da vidimo da postoje brojni, različiti, vrlo oprečni stavovi, kada su je pitanje od nekih stavova društva koji posmatraju to, da ne kažem, nekako romantičarski, da, da željave pitanje migracija kroz neku avanturu, neki doživlje, upoznavanje nečeg novoga, do, do jednog jednog zastrašujućeg terora, strahova i ljudske patnje koje prati te ljude koji napuštaju svoje domove, odriču se svega, svog, svog nasledja, porodica, imovine. I idu u nove živote ili u sobstveni krah, da? I idu na izvesnost jedno pre svega. Dakle, oni imaju jednu ideju boljeg života, ali realno ne poznaju taj novi, novu sredinu u kojoj se sela. U tom smislu je zanimljiv rad Mladina Miljanovića koji kao polaznut tačku koristi tu tezu da su to ljudi koji dolaze sa drugih kontinenta, koji, koji prelaze velike geografske udaljenosti, prelazeći i prirodna stanovišta, ali i urbane prostore koji su im potpuno kulturološki, istorijski, jezički, potpuno nepoznati. Samo kad uzmemo to za činjenicu, dovoljno je prelazek preko nekih brda, planina, livada i slično, koje ne poznajemo bez orijentira, ali prolazi gradove, sela i, i neke građevine koji su im potpuno vizualno nepoznati, zapravo jedna potpuno, potpuno neizvesnost i u samom tom putu prelaska, a onda i borak u nekoj društvenoj sredini za kojim mogu da se formiraju samo neke određene ideje kako to može da funkcioniše.
5: Ima li na vašoj izložbi teze, odnosno odgovorna pitanja, umetnik kao migrant, e, e kakav je umetnik kao
6: migrant, ima li on možda neki već socijalni kapital od običnog migranta? Pa, to je da kažemo, istorije Evrope, praktično cijeli segment, ove izlužbe koji se tiče upravo tih poznatih evropskih istorijskih umetnika koji su ili doprineli, da kažemo, svojim preseljenjem, ili je to preseljenje snažno uticalo na njih. Tako da, ono što, što kao Evropa danas baštini, kao jedno od svojih najvećih vrednosti, jeste upravo taj diverzitet. A diverziteta nema bez, bez migriranja i nema bez upravo te komunikacije različitih kultura, istorija, nacija, jezika, ideja, sadržaja, poruka i svega, onoga što ta, to preseljenje zapravo nosi sa sobom. Mi kada govorimo o prostoru Vojvodine, govorimo o jednom multinacionalnom prostoru, prostoru koji je definisan danas brojnim migracijama i srpskog naroda, ali i svih onih drugih nacionalnih grupacija koje su ovde prolazile, nastanivali se i ono što mi prepoznemo kao vrednost i Novog Sada i Vojvodine i na kraju krajeva i celog Balkana, jeste upravo taj su život različitih nacija i religija i ta neka razmena i ono što ja lično smatram kvalitetom svog nekog života i obrazovanja jeste taj upliv različitih istorijskih i kulturoloških priča i sadržaja.
5: Da, tu možda je eventualno napraviti razliku između stvarno ovih migracija kao životnih priča i načega što je umetnički nomadizam recimo savremeni ili neki u prošlosti.
6: Jasno, da, to, to su, da kažemo i umetničkom stvarlaštvu opravdani postupci, da nešto što možda, može da funkcioniše paralelno sa angažovanim umetničkim stvaleštvom koji preispituje društvenu krizu i da kažemo aspekte onoga što prepoznemo kao problematično i nečega što je da kažemo specifično s nekog svojevrsnog umetničkog života, tog umetničkog nomadskog života koji se sobom nosi tu, tu dozu istog tog preispitivanja društvenog i kulturološkog, ali ima kao polaznu tačku to jedno preseljenje i put kao iskustvo, sagledava gavajući ga ni, ni u negativnom, ni u pozitivnom kontekstu, ali preuzimajući pre svega to putovanje i iskustva tokom putovanja kao neki, da kažemo, narativ ili sadržaj tog umetničkog rada.
5: Izložba traje do kraja aprila. Kako ćete dalje razvijati ovaj vaš segment?
6: Nama u aprilu predstoje brojni govorni programi koji su nam možda čak i značajniji od same koju posmatramo kao jedan fizički prostor za dialog. Dakle, predstoje nam u poslednjoj nedelji marta, ali takođe i u nedeljama aprila, razgovori sa umetnicima, sa našim saradnicima, gde se bavimo o važnim temama vezano za migraciju i ne samo za ovu izložbu, ali i možda čak ono što je zanimljivo, jeste ta neka refleksija u odnosu na, na najaktuelniju evropsku krizi. Hvala što
1: 22 sata i 42 minuta. Nakon se oba, u spektru govorimo o dva kapitalna dela. U galeriji likovne umetnosti poklon zbirci Rajka Mamozića predstavljena je nova monografija te kolekcije, koju je na novi način istraživala, obradila i publikovala kustuskinje zbirke Ana Rakić. Srpsku poslaratnu modernu Prikupljenu u poznatoj Novosadskoj zbirci sagledala je u pojmovima portreta, pejzaža, fantastičnih motiva i apartnih pojava objedinjenih u poglavlju nazvonom izvan dominantnih okvira. O monografiji su sinoć govorili recezenti, istoričari umetnosti Simona Čupić i Milan Popadić, ističući pored teorijskog i muzeološkog značaja i njen dizajn i bogatstvo ilustracija, za koje je bio zadužen Veljko Damjanović. Sa autorkom Anom Rakić razgovarala je Aleksandra Raić.
5: Prvo pitanje zapravo koje se nameće otkuda uopšte je kod jednog socijalističkog funkcionera, partizana i jedna ovako privatna zbirka.
7: Rajko Mamuzić je prvi svoj dodir sa umetnošću imao tokom drugog svetskog rata kada je kao, kada je radio u štabu za kulturu i štampu u Agitpropa treće armije i tamo je se upoznao sa prvim umetnicima koje je možda rat prekinuo u školovanju i koji su bili tadašnji ratni propagandisti, aktivisti, ali u, u srži slikari. I tu se putsu nastaliti kontakti koje kasnije on negovao i posle nekoliko godina provedenih u Novom Sadu on se 53 vraća u Zemun i obnavlja veze sa sa svojim prijateljima i Počinje sve češće da obilazi atelje starog sajmišta gdje su umetnici u tom trenutku svršeni studenti Likovne akademije u Beogradu, otkrivali neka svoja lične interesovanja, tragali za svojim izrazom i zapravo su formirali likovnu scenu te posleratne epohe na narednih decenija.
5: Da, reći zapravo, ako sam dobro shvatila o nekim ličnim odnosima između kolekcionara e, i umetnika koje je ovom skupljao, jedan poseban deo e, ove knjige a je upravo toj humanističkoj ili humanoj, kako bih rekla, e, dimenziji ove zbirke. Ova zbirka je zapravo jedna celina u tom smislu. Govori nam o vezama između umetnika u to vreme. A to je sigurno najsjajnija posredatna generacija umetnika.
7: Jeste, ono što se izdvaja u tom periodu stvaralaštva, to je fenomen umetničkih grupa koji se u velikoj meri baš vezuje za, za to vreme i zapravo na jugoslovenskoj sceni ona postaje rasadnik tih umetničkih grupa, a Rajko Mamuzić je bio u veoma bliskom kontaktu i dodiru sa svim članovima, na primer, Beogradske grupe, koja nije bila toliko na glasodnje, možda mnogo zastupljanije bila decembarska grupa, gde su umetnici bivali i Profesori na likovnoj akademiji postali nakon završenih specializacija. Rajko Mamozić je okupio oko sedam autora iz Beogradske grupe i 9. autora decembarske grupe, kao i mnogih drugih grupa. U tim grupama su se rađala prijateljstva, ljubavi, kolegijalnost... I neko saborništvo na koje su se oni oslanjeni u tim prvim godinama svojih, svog stvaralaštva, svojih prvih nastupanja na izložbama, prvih prodeja slika i traganja za svojim izrazu. Koje ste još to oblasti, odnosno kako ste vi videli
5: ovu zdjirku? To nije ona jedna klasična podela, kronološka podela zapravo
8: umetnosti.
7: Poseban likovni deo ove publikacije se odnosi na tu sistematizaciju Likovnog fonda zbirke Rajka Mamuzića koji se odnosi delimično na samu tematiku slika i to kada su u pitanju te velike, velike te žanrovi slikarski kao što su portret ili pejzaž. Međutim, time se ne iscrpljuje bogatstvo koje sadrži ova heterogena zbirka. Te je bilo potrebno zaći i nekim metodama se okrenuti i idejama koje su zastupljene u slikarstvu kao što je recimo fantastično slikarstvo ili možda... Žena kao slikar ili kao model, odjeci socijalizma u delima, tradicija i Vizantija kao inspiracije u delu i tako dalje.
5: Koje je možda najupečetljivije saznanje koje ste dobili nakon, eh, nakon, ovog, nakon ove publikacije i nakon takvog posmatranja ove zbirke?
7: Bilo mi je eh, zaista neverovatno da... U početku nisam mislila da ću moći u okvoru ove četiri celine da sagledam celu zbirku. Ono što me iznenadilo je da je ono što sam na početku zamislila kao njenu strukturu, do kraja se ispostavilo kao veoma precizno i tačno, što je nemoguće sagledati na početku pisanja i da su zapravo, je ovom monografijom uh, su 200 dela predstavljene i prikazane interpretirane u okviru monografije među njima su neka od najznačajnijih dela koje sadrži ova zbirka i uspela sam zapravo da ih predstavim kroz ove celle.
9: I, I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a church of the moon On the way that lifts her through the air
8: I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Ooh, I'm picking ba -ba up good vibrations, good vibrations. She's my me the excitations Excitation.
9: Please smile, I know she must be kind
1: 22 sata i 52 minuta. Trotomna enciklopedija Srpskog narodnog pozorišta nakon više od četiri decenije završena je. Objavljen je prvi tom, ovih dana očekuju se i ostale dve knjige. Ograničena je na period od osnivanja teatra 1861. pa do 1986. godine. Digitalna enciklopedija dostupna je od pre osam godina i otvorena je za dopune novim podacima. O tom kapitalnom poduhvatu sa Aleksandrom Milosavljevićem iz Srpskog narodnog pozorišta razgovarala je Tatjana Novčić-Matijević.
10: Enciklopedija Srpskog narodnog pozorišta je konačno objavljena. Ideja je osao dug četiri decenije. Pred nama je prvi tom, u planu su još dva Toma?
11: Da, ona je planirana kao trotomno izdanje i važno je napomenuti, što i na koricama piše, ona se odnosi na period od 1861. do 1986. Zašto smo se odlučili za taj period? Enciklopedija je započeta pre 40 godina, mislim 40 nešto godina. Radna enciklopedija. Ona je imala svoje uredništvo, imala je svog sekretara, imala je svoju logistiku i taj rad je trajao zaista ozbiljno od sve vreme. Čak i kada je delovalo, izgledalo da je beznadežna situacija, recimo ne znam, 80-ih, 90-ih naročito, ljudi u Srpskom narodnom pozorištu vezani za odeljenje arhiva su punom parom radili na enciklopedijskim jedinicama čak u jednom periodu i kad je bilo prekinuto plaćanje sarednika. Mnogi saradnici su nastavili da rade pro bono i prosto rad zapravo nikad nije stao. 2003. godine, kada je na čelu sa Milivojem Mlađenovićem došla nova uprava, onda smo rešili da ozbiljno aktiviramo ponovo ceo posao i tad je nastavljen intenzivan rad. Velika dilema je postojala do koje godine će enciklopedija da obuhvata. Bilo je mišljenja, i to uglednih teatrologa, da treba ići do datuma zaključenja enciklopedije. Znači, praktično, ako smo intenzivirali rad 2003. da to bude ili do 2002. ili do 2001. Kada sam ja postao upravnik Srpskog narodnog pozorišta, bilo mi je jasno da takvo postavljanje vremenske odrednice, prosto će dovesti do toga da se ubeskonačno nastavi rad. Mi nemamo neku brojnu ekipu ljudi koja se time bavi. Sa resursima kojima smo raspolagali, troje, četvoro ljudi koji su se bavili u kući, između ostalog, ne samo enciklopedijom, nego i enciklopedijom, prosto to je bilo nerealno. Tada sam moram da naglasim zbog pritiska pojedinih teatrologa i to vrlo uglednih istoričara našeg pozorišta, moram da konsultujem i Srpske akademije nauke i umetnosti i e, istoričare koji se bave radom na enciklopediji i ljude iz Matice Srpske i doneo sam ajde da tako kažem odluku da to bude ipak 1986. godina sa jednim amandmanom a ta je da jedinice, recimo neki glumac koji se pojavio u repertuaru Srpskog narodnog pozorišta, ili neki pisac, ili neki reditelj, ili neki dramaturg, neki kostimograf, scenograf, kompozitor, koreograf i tako dalje, koji se pojavio u Srpskom narodnom pozorištu pre 1986. Jedinice svih tih autora budu obogaćivane, updateovane, -up, update -up, update -up, no, da. sve do trenutka dok ne kažemo e sad dosta, sad moramo da stanemo. Taj trenutak je bio negde 2014. godine kada smo na moj veliki ponos i na zadovoljstvo ne samo ljudi iz Srpskog narodnog pozoržišta i to pre svega onih koji su se bavili enciklopedijom, nego boga mi i na veliko zadovoljstvo naše stručne javnosti, objavili enciklopediju na sajtu Srpskog narodnog pozorišta uz napomenu pod jedan da je korišćenje enciklopedije potpuno besplatno. Vrlo je pregledna, ona ima elektronsko izdanje, hvala Bogu i ovo koje je odštampano, ima i predgovor, ima objašnjenja sva vas, kao i sve ozbiljne enciklopedije. I još druga stvar koja je vrlo važna. Mi smo to napomenuli u elektronskom izdanju. Podaci kojima mi raspolažemo Ne moraju da budu Konačni. Konačni. Bravo. Recimo, mnogi umetnici su svoju karijeru započeli u Srpskom narodnom pozorištu ili su jedan deo karijere vezali za Srpsko narodno pozorište, a u kontekstu bivše Jugoslavije otišli su, na primer, u Riječko kazalište, u, u neko od Zagrebačkih kazališta itd. Putovalo se i ljudi su menjali radne sredine. Nama je bilo, naročito nakon raspada Jugoslavije, jako, jako teško da dođemo do kompletnih podata. To sam
10: upravo htela da vas pitam, dakle, tih stotinu i nešto godina je period vrlo turbulentnih promena. Je.
11: Pa ste, ono je turbulentno, izvijete samo što vam upodamo reći, hmm. ono je turbulentno i bez raspada Jugoslavije.
10: Da, da, naravno. Jer kad pogledate ravno.
11: istoriju Srpskog hmm. narodnog pozorišta, vidite da je ona vrlo, što vi opravdano kažete, turbulentna i dramatična pokatkad.
10: Hoću da pitam koliko su vam pouzdani podaci koje Je imate, gde ste sve morali da tragate, za, koliko je arhiva bila dovoljna za osnovu za enciklopediju, jer znamo da se i srpsko narodno Prazima kako, je, da, 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 kako je sve imalo menjalo, istorijske menjalo, kontekste jest. Jest. a naročito onda ovaj deo od raspada države
11: Slobodan sam da kažem da e, nakon uvida, a imam čini mi se prilično dobar uvid u arhive gotovo svih pozorišta u Srbiji. Sklon sam da, da tvrdim da Srpsko narodno pozorište ili ima najbolju arhivu ili ima jednu od dve najboljih arhiva i najbogatijih arhiva u zemlji, kad su pozorište u pitanju. Naravno, pomoć smo tražili od nama bratskih i sestrinskih institucija kao što je Matica Srpska, na primer, ali i od, ja mislim, i mislim da vas neću, vaše slušaoce i vas slagati, ako kažem, svih pozorišta s teritorije bivše Jugoslavije. I pokad kad bi dobijali promptno odgovore, vrlo ažurno, vrlo e, značajne podatke vezane za formulisanje pojedinih enciklopedijskih jedinica, kad kad su ti odgovori izostali ili su jako mnogo kasnili. Vrlo je važno napomenuti, mi smo čitaoce elektronskog izdanja, Zamolili da ukoliko poseduju neke informacije, neke podatke, da nam te podatke dostave, mi ćemo ovde u arhivu to e, proveriti i naravno objaviti. I evo kuriozitet je recimo da u vreme kada je došao u Srpsko narodno pozorište ima tomen više od deset godina kad je prvi put došao, recimo Laslo Blašković, koji je sada urednik izdavačke delatnosti ovde u pozorištu, je konstatovao da njegov rođak jeste bio član e, ansambla, a i da nema potpunu jedinicu. I onda nam je on pomogao svojim informacijama da tu jedinicu zaokružimo. I javljaju se ljudi, pišu nam, Dosta. što
10: samo vama sad do, usložnjava posao Mi smo,
11: pa da, da, s jedne strane usložnjava posao međutim s druge strane kako da vam kažem, kad se bavite radom na enciklopediji, to je pogotovo kada je predmet enciklopedije živ organizam kao što je slučaj sa Srpskim narodnim pozorištem vi morate biti spremni na neprekidni angažman, neprekidni rad tako da to nije nikakvo iznenađenje za nas Znate šta, počeo od toga da se u novinama pojavi informacija da je neko koje nekoće sarađivao sa srpskim narodnim pozorištem, nažalost, preminuo negde. Eto već podatka za službu arhiva, da proveri taj podatak i ustanovi gde je preminuo, kada, pod kojim okolnostima i tako dalje, i da to odma ažurira, odma se ti podaci unose u enciklopediju. Mi i suviše
10: brzo živimo, i suviše se bavimo površnim informacijama. I sada kada vi ovo govorite o nastajanju enciklopedije jednog živog organizma, to prosto zvuči kao ozbiljni kuriozitet u našoj kulturi. Da ne kažemo onaj lepi incident.
11: Jeste. I to je s jedne strane razumljivo. Jer pozorišta... U pravoste. Svi mi živimo vrlo dinamično. Ali život jednog pozorišta je ekstra dinamičan. I to se odnosi na sve teatre, a možete misliti kako to izgleda u Srpskom narodnom pozorištu koje ima i dramu, i operu, i balet. Tako da ja ne očekujem da sva pozorišta rade ili da svako pozorište radi i, i, i napravi jedan ovakav poduhvat. Bilo bi veoma nepravedno, kada ne bih pomenuo, da je pre 3, 4, 5 godina Narodno pozorište u Beogradu e, započelo rad na, na izradi njihove enciklopedije šta će biti s tom enciklopedijom ne znam, dokle je stigla ne znam ali ako im ova naša knjiga može biti podsticaj onda svakako ja to želim da bude i ovaj posao mora da bude nastavljen i e, u, u buduće Zašto je to važno za Srpsko narodno pozorište? Pa odtuda što je pozicija Srpskog narodnog pozorišta teatarskom životu Srbije, a boga mi samo Srbije, vrlo specifična. To je najstariji a profesional... A i ne samo u teatarskom životu. <laughs> I ne samo, nego i u najširem kulturnom životu. E, to je najstarije profesionalno pozorište koje bez prekida radi od 1861. Starije je pozorište u Kragujevcu. Ali ono nije bilo profesionalno, ono imalo vrlo značajne prekide u radu. Treba reći još jednu stvar, kao određenje nekog šireg konteksta. U nekadašnjoj Jugoslaviji samo jedan teatar je imao, dobio enciklopediju. To je bilo Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, koje je uzreć budi rečeno osnovano kad i Srpsko narodno pozorište sa malim odocnjenjem. Osnovoga je isti čovek, Jovan Đorđević, koji je i Srpsko narodno pozorište posle Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, a potom i Narodno pozorište u Beogradu. Ta enciklopedija je izašla negde 50. godina prošlog veka i kada sam se raspitivao poslednji put kod svojih kolega i prijatelja iz Hrvatskog narodnog kazališta šta oni planiraju ureme kada sam razmišljao kako ćemo mi da završimo ovaj dugotrajni posao tada sam dobio informaciju da oni rade na žuriranju podataka ali kroz elektronska izdanja. Ne. Dakle, ova enciklopedija danas je ne samo najpotpunije svedočanstvo enciklopedijskog, razume se o bilo kom domaćem profesionalnom teatru Srbije, ne samo to, nego je i vrlo relevantno svedočanstvo koje se tiče mnogo šireg prostora.
9: So happy together If I should call you up Invest a dime And you say you belong to me You so lose my mind Imagine how the world could be So very far So happy together
1: 23 sata i 7 minuta. U nastavku Spektra, magazina za kulturu Radio Novog Sada, govorimo o jednom značajnom događaju za radio-televiziju Vojvodine. Naime, naša kuća obeležila je ove sedmice završetak snimanja prvih deset epizoda radiodramskog serijala Kosingas. Serijal je nastao na osnovu tri romana epske fantastike Aleksandra Tešića, Red zmaja, Bezdanj i Smrtovanje. Reč je o jedinstvenom projektu 46 godina dugoj istoriji našeg programa. Naime, prvi put je snimljen serijal tog obima, Rađena adaptacija romana kao kombinacija audio knjige i radiodrame i korišćena binauralna tehnika objašnjava urednik dramskog programa na srpskom jeziku Slobodan Govorčin.
12: Veliki projekat u pitanju je serijal od 70 predpostavljenih epizoda. Za sada smo izašli sa 10 premijera, 11 treba da bude krajem ovog meseca. Snimljeni ceo materijal, tri knjige, tri romana su snimljeni, 30 deseta glumaca, eksterijer, enterijer, studio i ono što je možda obeležilo celu ovu priču su, pored količine ljudi, su i one velike stvari koje su nas zatekle kao što je preseljenje i pandemija. U jednom trenutku smo pomislili možda nećemo i sve to uspeti, ali desila se neka magija da su ljudi koji su bili na ovom projektu svi zdušno ovaj prijonuli da se to završi i ispalo je sve mnogo bolje nego što smo očekivali, što može da se vidi i po komentarima, brojevima pregleda. Ideja cela je bila da ne samo uradimo jedan ne svaki izašnji veliki projekat, nego da konačno okupimo neku stalnu publiku i da ta publika iz dana u dan čeka novu premijeru. To smo uspeli i zbog toga smo jako srećeni.
1: Ton majstor radiotelevizije Vojvodine Aleksandar Marković zaslužen je za izuzetan radiofonski domet serijala Kosingas. Tehnika kojim je sniman obezbedila je i bolju percepciju, što potvrđuju pregledi na sajtu RTV-a, kaže Marković u razgovoru sa Tatjanom Novčić-Matijević.
10: Imamo posla sa jednim i vanzerijskim tehničkim rešenjem, binauralni yes. serijal.
13: Tako je. Binauralna tehnika snimanja, ona postoji iz, još iz 1250 neke godine kao teorija da bi 1930 i neke čuvena ta kunstov glava projektovana u koju se smeštaju dva mikrofona, pa eto da vam pojasnim čisto tehnički, opet nekim lajičkim jeziku da bi svi razumeli. Pretpostavka je bila da razmak između ta dva mikrofona koji se smeštaju u, u glavu, tako, od gipsa ili od čega, najbolje od nekog izolacijanog materijala, je na istoj razdanji kao jel, ljudske uši, znači gde su bubne opne, I prilikom snimanja, a kasnije reprodukovanja, a slušanja putem slušalica, vi dobijate sve ono što ste i čuli faktičko svojim ušima. E sad, draž binuralnog snimanja je taj što postoji kako prednja, tako i zadnja strana, kako leva, tako i desna, i subjektivni osjećaj da nešto ide gore preko vas, ispod malo teže, jer mozak to ne može da detektuje i da sračuna, I to je bila ideja naša, kada smo ošte počnemo da razgovaramo o Kosvimga, su, prvenstveno, Govorčin i ja, da se približimo mladima koji su, moramo se složiti svi na slušalicama. I slušaju, možda i ne znaju, i loš kvalitet, a možda i dobar kvalitet. A mi smo mislili baš da ćemo dati maksimum i dat ćemo kvalitet zvuka. I gle čuda, to se i densilo, naravno kuća jeste izašla u susred, pa na kraju, posle te probne kungsnog glave koje odradila svoj posao, čisto da potvrdimo teoriju. Došli smo do novog mikrofona i gle čuda, evo, snimili smo sve tri knjige. Prva knjiga je pri samom kraju serijala od 15. epizoda. Broj posetilaca na podkastu je očekivano, pravo da kažem, velik, preko 22.000 posetilaca za svih 10 epizoda. Moglo bi to možda da bude još više, ali mi nemo pravi podatak, jer se šeroji preko Facebook stranice. Tako da verujem da je popriličan broj slušalaca što je moramo složiti neobičajeno imati ovakav produkt i ovakvu slušanost.
10: A reklo bi se da, da radiodrama, negde... čim da. se izgovori radiodrama, a to pripada nekim starijim vremenima, je li pomalo pa da, arhajična da, forma? Da, međutim,
13: ovde, da, ali ovde šta je još interesantno, spojili smo, znači reditelj je čovek, hajde koji je televizijski, i naš prvi susret je otkrio u stvari da on jeste teoretski vezan za audio i pozna, poznaje od tako donekle, ali sama tehnika i snimanja i kasnije montaže, ja sam prepoznao da on reaguje poprilično vizualno. A mi treba da dočaramo sve samo sa zvukom i to je bio još jedan izuzov, u stvari to što on televizijski reditelj u stvari nama je doprinulo i pomoglo da mi još više obogatimo zvuk zato što smo stvarali slike. A potvrde da smo stvarali slike može se videti isto na podcastu u pregreš komentara ljudi koji su čitali knjigu i koji su sve te zvukove u svojoj mašti doživali. E sad kad vi dobijete potvrdu da ste se bavili zvukom, a u ovom slučaju i psihologijom zvuka, i dobijete potvrdu da ste napravili pun pogodak, onda ja više ne bih ni komentarisuo, nego sam zaista presrećen. Još jedna napomena da mi radimo po tom standardu loudnessu, koje ja obožavam. Drugim rečima to je, ajde, u integralnom delu treba da vam je uvek primjerena glasnoća, da nijedan segment nije, u linarnom gledanju tako, neke dužine trajanja ovaj, materijala ne smeta i mi se toga strogo pridražamo, taj standard je sve prihvaćen u celoj Evropi ali se mi trudimo da sve naše što izlazi kao finalni proizvod ostaje za stalnu arhivu, od koje uvek sutra možda se napravi možda još i bolje.
10: A u ostalom, a Kosinga se i na polju i dokazao, ali?
13: Pa jeste da on se pojavio sad i na nekim festivalima, ali to nije sa, znam, sa idejom da mi baš negde pobedimo ili ne malo nas ta tema Kosova i sve tož malo škakljivo u tim kulovarima, Gde se ti festivali dešavaju, ali ajde, bili smo u Rumunije i poslali smo nešto u Berlin, ali su reakcije fenomenale. Ono što je dobro da i kolege iz struke ovaj, zvuka ili glumci, to, to ne mogu da zaobiđem, skoro su se rasplakali kad smo zarošili snimanje treće knjige, zato što su neki živeli stvarno dugo vremena sa nama, pogotovo tri glavna aktera. I lepa stvar je, naravno, što se meni priključio, ja sam bio usamljen u celom tom što se tiče zvuka u prvoj godini, pa vide se to i na snimcima gde sam sam i snimao i na terenu i sve. Meni je stvarno bio izazov, bez obzira na dug staž u ovoj profesiji. I onda ovaj sam prepoznao u kolegići tuđu da, da ima sve kvalitete i da je jako kreativan i voljan da uči. I on je već godinom unazad sa mnom u celom ovom projektu i verovatno po mom odlasku u penziju će on voditi ceo taj posao koji mislim da je teklo škrino vrata za nove forme. Verujete mi da sad kada treba da uradimo nešto klasično u stereopostaci ili ti tehnice snimanja pa i montaže, zvuči mi sve poprilično siromašno.
1: Čuli ste o kakvom tehničkom poduhvatu je reč, a predložak serijalu Kosingas je istoimeni višetomni roman, čiji autor je Aleksandar Tešić.
14: Drama je, je premašila sva naša očekivanja, svi smo ovaj, zaista ovaj, duševljeni kako to urađo mislim zaista od glume, zvučnih efekata do muzike, sve je odlično ispalo. Eto, hvala Bogu, Eto, i, i sam što vi kažete, taj a, književni podložak je dobar, knjiga je veoma popularna i danas, evo, oko, oko 14 godina od 2008, znači 14 godina kasnije, ovaj, veoma omiljena i veoma popularan serijal, koju, evo, Bože zdravlje, ove godine treba da završim sa desetom knjigom. Tako da, ovaj, taj Uspeli smo da dopremo do ljudi. Eto, od mojih, uh, mojih tih pisanija do do višajnih ljudi ključno su ta dva faktora, ne samo da su to profesionalci, već i to da su svi zavoleli uh, ove, ov, ov, ovaj serial, ove knjige i onda znate to je onaj jedan podigli su na jedan nivo više. To je uh, ključ ovog uspeha i ja sam to znao od prvog dana. Da je bitno da rade ljudi koji to vole. Zato sam ja između ostalog i predložio Nikolu Jeremića za kompozitora, jer sam znao prvo da je on odličan kompozitor, a drugo znao sam da voli Kosingas. Prošao je, da kažem, test kod njih.
10: Žanr epske fantastike je sve vremen, ali s druge strane, svi oni veliki serijali hollywoodske produkcije, koji su nas zapravo uvukli kao gledalce. Negde su vam išli na ruku, što se tiče percepcije. Ja sam sigurna da, bar ja dok sam slušala, prosto sam imala te
14: slike. Dakle, da.
10: nije mi bilo nužno da, da imam sliku koliko je sugestivan bio taj ton i taj, i taj govor.
14: Jeste, jeste, da. Pa dobro, naravno, sve to išlo. Meni se rodila ideja za roman 2004. godine nakon onih gospodara Prstenova i svega, naravno. I kad sam se ja malo bolje upoznao sa našom mitologijom, ja sam pomislio zašto ne napisati nešto... To je to. Mi, Da, mi ne moramo da izmišljamo o koje kakve svetove junake, mi to sve imamo. Imamo junake mitske i, i kosovske, da svet može samo da nam pozavidi... Imamo naša čudovišta, ne moramo da izmišljamo, to je u našoj mitologiji sve, sva ova mitološka bića. Tako da ovo je više, ja bih rekao, jedan mitološki roman, a ne toliko epska fantastika. Znate, epska fantastika je, po, po odrazumeva izmišljene likove, izmišljen svet, izmišljeno sve, to je epska fantastika, kao što je gospoda Prstanova, O, ovaj, ili Vičer i to, to je epska fantastika jer sve je izmišljeno. Ako nas je faktičko, faktički Kukosinga se je izmišljena samo zaplet a sve ostalo je, je postoj negde zabeleženo. Svet znate. mitologije, Svet da. Svet mitologije ostalo je zapamćeno. Jasne, znate, nije jasne. izmišljeno u smislu da kao što su ove neke Ovaj, drugi, drugi ovaj, li, literalni književni serijali. Kao što vi rekao ste, slika nam nije trebala. To je toliko sve dobro urađeno zvuk da je, ovaj, smo mogli to da, da, da kao da film gledamo, znate.
10: Je li imate i vi taj osjećaj?
14: Da, 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 kako da ne? Mislim,
10: da... pisali ste ro romanda.
14: Da, ja sam ovaj, tog sam pisao, ja inače, da pišem, ja gledam film u glavi i faktički opisujem to što vidim. A ovo je zaista maltene kod da je bilo preslikano.
1: 23 sata i 24 minuta. Za sam kraj misije Spektar da se kratko osvrnemo i na dva kulturna događaja. Film Mrak, scenariste i reditelja Dušana Milića premjerno je prikazan večeras u Novom Sadu. Inspirisan je istinitim događajem, odnosno pismom devojčice nakon martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji, kaže reditelj Milić.
15: Tema je takva da je moralo da bude obrađena na taj način. Kada sam krenuo da pripremam moj film, onda sam uh, proputovao čitavo Kosovo, govorimo srpskim enklavama 2017-2018 godine. Video sam razno razne stvari, ono što sam naučio, u stvari, video sam da te sedine koje su male, te srpske sedine, što su što je manja ta enklava, što je manja sedina, to je život teži bio. Tako da sam se odlučio da napravim praktično je to jedno minijaturno mini minijatla mini gde ne živi više od 10-15 srpskih familija, da napravim priču. A to je bila kao ta neka inicijalna kapisla kada sam ja pronašao taj, kad sam pročito slučajno u novinama, taj članak gde se ona obrata, obraćala u tom trenutku, to tadašnjem predsedniku Srbije, a, sa tim mukama kako žive Srbi južno od dibra pre svega, i kako žive deca dole u tim enklavama, i to je bilo tako jedna, reko bih, emotivna bomba u tih nekoliko pasusa koje ta devojčica tadašnja 12-godišnjakina, 13-godišnjakina napisala da je to bila automatski odmah priča za film i onda sam je oko toga krenuo da, da pravim tu priču o mraku, u stvari o strahu, o telotvorenom mraku.
1: Film Mrak možete pogledati na repertuaru domaćih bioskopa. A u Sremskim Karlovcima svečano je otvorena pesnička smotra Prolećni Brankovi dani. Ovo godišnja manifestacija uznaku 175. godišnjice štampanja prve knjige pesama Branka Radičevića u Veču, a trajaće do 28. marta. Zabeležila Maja Stojanac.
16: Nagrada Pečet varoši Sremsko Karlovačke stara je više od 50 godina, a dodeljuje se za najbolje knjige na srpskom jeziku. Ovogodišnji dobitnici su Andrija Radulović, Ivan Despotović, Milan Rakulje i Dajana Petrović. Prema rečima pesnika Milana Rakulje iz Banja Luke, manifestacija mu je pomogla umetničkom oblikovanju.
12: Potvrda mog pjesničkog rada, a meni lično potvrda emocije koje ozećam da sam dijete Brankovog kola u nekom pjesničkom smislu.
16: U okviru prolećnih Brankovih dana će se nizom programa koji predstavljaju mlade talente obeležiti 198. rođendan dok pesnika, ali i Svetski dan poezije, kaže predsednik Brankovog kola Nenad Grujičić. Sremski Karlovci su mesto srpske duhovnosti i kulture, te je ono veoma značajno za mlade talente čija će poezija biti predstavljena u okviru programa, objašnjava Grujičić. Motovogodišnje manifestacije oličen u stihovima Branka Radičevića Što bi pesma do od srca nije, što bi srce da mladosti nije Najbolje opisuje tu manifestaciju, kaže predsednik Brankovo kola
11: Ovo što mi radimo jeste duhovna, lirska, životna lepota Koja govori o smislu života I konačno koja govori o tome da su talenti kako pesnički, umetnički I uopši talenti za bilo koju oglast višeg reda Imamo misiju koja je nesalkidašnja
16: Toko manifestacije bit će predstavljeni i novi pesnički rukopisi mladih talenta, ukazuje Grujičić. Na Svetski dan poezije u bašti Brankovog kola učesnicima i publici bit će darivane knjige do sadašnjih dobitnika Međunarodne nagrade Branko Radičević. Nastupit će mladi pesnici dobitnici nagrade Stražilova Nikola Rausavljević, Jelena Vujanović, Milan Ćosić i Filip Božić Dejanović. U trima gimnazijama Karlovačkoj gimnaziji Jovan Jovanović-Maj i gimnaziji Isidora Sekulić bit će priređeni pesnički matine i pesnika. 198. rođenam Branka Radičevića bit će obeležen 28. marta u Navosatskoj osnovnoj školi Branko Radičević.
1: Dragi slušalci, pratili ste magazin za kulturu Radio Novog Sada. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić. Hvala na pažnji i želim vam prijetan vikend.